0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. machen natürlich eine kurze Wiederholung. Da ist ja dieses Bild, wovon du gesprochen hast, leider nicht ganz so farbenfroh, aber er macht nichts. Das Thema ist äh, nach wie vor Danksagung auch heute nochmal. Und ähm, äh, wir haben ja hier auf der linken Seite den Olaf. Der Olaf ist ein Lobpreiser <lacht> vor dem Herrn und sagt Danke für alles Mögliche, für Versorgung, für seine Freunde, für seine Eltern, für die Gemeinde, für seine Feinde, für äh, Auto, Haus, Wohnung, Dach über dem Kopf, für die Lilie auf dem Felde, für die Sonne, die scheint und für das Brot, das er isst. Und Olaf hat aber entdeckt, es gibt über dem hinaus noch das Kreuz Golgatha. Er hat sich erinnert, wir feiern da in der Kirche immer Abendmahl und da wird er an Golgatha erinnert. Und ähm, Abendmahl ist ja Danksagung, übrigens weit mehr als Danksagung, nur mal ganz nebenbei, aber es ist Eucharistie, Danksagung und äh, Olaf hat sich angewöhnt auf das Kreuz zu schauen und entdeckt, ähm, dass am Kreuz Jesus für uns etwas getan hat und zwar ganz alleine dass da ganz viele Geschenke auf uns warten, weil Olaf konnte nichts dazu tun. Olaf war damals nicht dabei, das hat tatsächlich Jesus alles allein vollbracht und ähm, es sind ganz viele Geschenke des ähm, ähm, Kreuzes, also äh, Wiederherstellung, Sündenvergebung, Befreiung von der Macht der Sünde, Versorgung, der Fluch ist zerbrochen, die Herrschaft des Teufels ist gebrochen. Die Werke, was heißt es, wenn die, die Herrschaft des Teufels ähm, ähm, ge, äh, gebrochen ist oder, oder wenn der Teufel besiegt ist, ja. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Weil ja, das auch seine Werke ähm, erledigt sind. Jesus hat äh, im ersten Johannesbrief heißt es, Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Das meint ähm, das Erscheinen von vor 2000 Jahren, dass er die Werke des Teufels zerstörte. Also, vor 2000 Jahren sind die Werke des Teufels zerstört worden. Und was sind die Werke des Teufels? Also, er äh, animiert natürlich zur Sünde, einmal das, er. Äh, produziert Krankheit oder will Krankheit uns verursachen, ja, Jesus ist ja massiv dagegen vorgegangen und also auch das ist zerstört. Not, Mangel und all diese Dinge, das ist alles zerstört. Also Olaf sieht das, was am Kreuz passiert ist und er sagt, ja, das gehört mir. Das ist der Glaube, ja, das gehört mir. Und weil er das glaubt, sagt er auch noch Danke. Ja, und äh, was wir jetzt, äh, dann haben wir noch Folgendes uns angeschaut. Das griechische Wort für Danksagung ist Eucharistia und da steckt das Wort Charis drin. Charis heißt Gnade und äh, Danksagung ist also sagen für Gnade. Das ist ganz wichtig, fast eine Banalität, aber <lacht> genauso auch unbekannt, weil man ja für alles Mögliche Danke sagt. Ja? Eigentlich für, hauptsächlich für das, was man so äh, hat. Danksagung ist Danke sagen für Gnade vom griechischen Wort her, weil charis bedeutet Gnade. Und dann haben wir uns noch die Frage gestellt, wofür sagt man Danke? Und wir haben festgestellt, wir sagen Danke für das, was man hat. Ja, also die Annette. Wollte also das Geschenk, hat das Geschenk von mir noch nicht angenommen gehabt und hat auch noch nicht Danke gesagt. Du sagst in dem Augenblick Danke, wo du es hast. Oder? Ja. Also man sagt Danke für das, was man schon bekommen hat. Und man sagt Danke für das Gute. Also das, was auf Kolkata passiert ist... Das haben wir. Also auch wenn du das mit deinen physischen Augen nicht siehst, aber das hast du. Siehst du Sünde und Sündenvergebung mit deinen physischen Augen? Nein. Glaubst du daran? Aber selbstverständlich. Ja? Genauso auch mit den anderen Dingen. Du bist vielleicht in einer finanziellen Not. Siehst du das mit deinen physischen Augen? Ja, siehst du die Versorgung für diese Not, die Füllung dieser Not mit deinen Augen noch nicht, weil du steckst ja noch drin. Und Olaf hat festgestellt, Moment mal, am Kreuz, das ist alles da. Und sagt Danke dafür. Und nochmal, Danke sagen ist Danke für die Gnade, das heißt für, für das Gute sagen wir Danke. Danke. Wir sagen nicht, danke für das Böse. Also fährt dir einer ins Auto rein, sagst du deinem Gegner nicht, danke dafür. Danke, dass du mir ins Auto reingefahren bist. Das macht keiner von uns. Manche Christen machen das, ich halte das aber für sehr verkehrt. Denn damit sagen sie ja letztlich, also entweder, also damit könnten sie zwei Dinge sagen. Entweder sie sagen danke dem Teufel, wenn sie sagen, das kommt vom Teufel. Und es kommt ja vom Teufel. Alles Unglück dieser Erde kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel. So. Also dann würden sie also entweder Danke sagen dem Teufel, wenn sie das aber nicht wollen, weil sie gute Christen sind, sagen sie Danke für, äh, äh, zu Gott hin. Aber damit unterstellen sie ihm, dass das Böse von ihm gekommen ist. Kommt das aber nicht. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter. Also ihr versteht die Logik und die Unlogik, der wir manchmal aufsetzen. Aufgesessen sind. Also, das heißt, wir sagen Danke für das Gute. Und noch einmal, Danksam heißt der Danke sagen für die Gnade, für das, was Wohlbehagen verursacht. Äh, die griechische Wurzel char steht bei allen Worten, die Wohlbehagen verursachen. Also, charis, Gnade, steckt char drin. Charles ja, ist das, was Freude verursacht, was Wohlbehagen verursacht. Wenn dir Sünden vergeben sind, kommst du in eine Ruhe hinein. Wenn die Macht, dass deine Sünde gebrochen ist, kommst du auch in eine Ruhe hinein. Und so weiter. Wenn Gott auf deiner Seite ist, weil er dir seine Gottesgemeinschaft geschenkt hat, seine Nähe, seine Präsenz geschenkt hat, dann ist das per se etwas, was ähm, Wohlbehagen Verursacht, hervorruft. Also Charis, Char, die Wurzel, steckt in allen Worten, die, ähm, die, ähm, die irgendwie Wohlbehagen ähm, ausdrücken oder das Verursachen von Wohlbehagen. Zum Beispiel auch Schenken, Charizomai. Steckt auch Charis drin und Char. Ja, wenn, du, wenn dir etwas geschenkt wird, dann fängst du ja nicht an zu heulen, normalerweise. normalerweise. Gut, es gibt menschliche Geschenke, da kann man heulen, ja. Ich gebe es zu, aber das ist ein Problem des Menschen, nicht? Ja. Und, äh, aber da ja von Gott gute Gaben kommen und vollkommene Gaben kommen, fängst du da garantiert nicht an zu heulen, zu freust dich. Also ihr merkt, auch Charizomai, schenken, ähm, das ist etwas, was Wohlbehagen, was Freude verursacht. Und natürlich Charis ist das griechische Wort für Freude, auch hier steckt das Wort die Wurzel Char drin, und Freude ist das, was du nicht kaufen kannst. ist mehr als das Sechse ein Lotto. Freude ist ähm, ein Gefühl, das irgendwie jeder von uns anstrebt. Nur man kann gar nicht so viel dazu machen. Es wird einem geschenkt durch Gnade. Also, das ist ganz wichtig. Danksagung ist auf das positive Gerichtet, du sagst nicht Danke. Für das Negative, wenn es das in Epheser 5, 20 heißt, sagt Dank für alles. Wofür sagst du jetzt Danke? Für alles Gute, was du von Gott bekommen hast. Ich weiß, dass es auch andere Christen gibt, die da anders denken drüber, halte ich aber für falsch, weil sie das von der Logik her nicht durchhalten können. Zwei Gründe hatte ich ja schon gesagt. Und dann heißt es in 1. Thessalonicher 5, naja, Vers... Ähm, Blog 18, äh, seid dankbar in allen Dingen. Also in allen Situationen sollen wir dankbar sein. Das heißt auch in allen schlechten, bösen Situationen. Warum sollst du dankbar sein für, ähm, in schlechten Situationen? Es gibt Ja, also du kannst den Bibelfest zitieren, also eine Wahrheit zitieren und das stimmt. Das gibt nur noch ganz einfachen Grund. Was wolltest du sagen, Marianne? Gott verändert sich, nicht, das stimmt nicht. Genau, Gott verändert sich. Also der einfachste Grund, warum du in schlechten Situationen Danke sagen kannst, ist, weil Gott da ist. Und Gott ist nicht der fette Bruder, der sein Maul hält und seine Arme verschränkt hat. Der Butter, der rührt sich nicht. Und die Butter schmierst du aufs Brot. Aber Gott ist ein, eine Quelle des Lebens. Der Herr spricht und es geschieht. Und jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, der ja bei dir ist. Was heißt kommt? Welche Zeitform ist das? Gegenwart. Gegenwart. Genau. Bitte? Kommt ist Gegenwart. Präsens. Also Gegenwart ist jetzt. Nochmal, du hängst also im Schlamassel drin. Das ist ja nichts Ungewöhnliches für uns Menschen. Ja, und... Ähm, Jetzt sagt die Wahrheit, ja, das ist Gottes, ja, Gottes Art ist, dass er ein Vater, der Lichter ist und er gibt gute Gaben und jede Gabe kommt von oben. Kommen heißt, wann? Jetzt. jetzt. Du hängst im Schlamassel drin. Jetzt kommen gute Gaben und jetzt bist du gefordert zu glauben. Muss die guten Dinge ja nicht produzieren. Die kommen ja. Also kommen ist Gegenwart. Und Gegenwart heißt immer jetzt. Also das heißt, während du gähnst, ist Gott da <lacht> und ähm, gibt Gutes, ermutigt, spricht zu, gibt Kraft und so weiter. Wenn du jetzt nicht gähnst, dann ist die Gähnerei schon vorbei, das ist Vergangenheit. Aber gute Gaben kommen auch jetzt, permanent. Also das Präsens drückt eine P Permanenz aus, eine Beständigkeit. Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil wir Christen haben da manchmal, es gibt ja auch Leute, die da irgendwie verkehrt drüber predigen, ein bisschen verkehrt, ich selber habe da mal lange Zeit verkehrt drüber gedacht, weil ich bestimmte Dinge einfach nicht verstanden habe. Aber mit Jakobus 1, Vers 17, die ähm, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab und so weiter, von dem Vater der Lichter. Da kommst du so sehr, sehr weit, wenn man das einmal versteht und festhält. festhält. Ja, Epheser 1,3 ist ja bekannt. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Also er hat uns gesegnet. Danke sagen für Gnade heißt Danke sagen für das, was man hat. Und er hat uns gesegnet. Und der Abraham musste sagen, musste sich umbenennen und sagen, ich heiße Abraham Vater vieler Völker, da war noch nichts da. Aber er hat es schon gesehen, er hat es im Glauben angenommen. Ja, Er ist ja der Vater des Glaubens. Und 1. Korinther 2.12, ihr wisst ja, darüber haben wir ja am Sonntag drüber geredet, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Zeitform? Vergangenheit. Ja, im Deutschen kann man das Worten wegkürzen. Was uns von Gott geschenkt worden ist. Also im Deutschen ist es perfekt. Was uns von Gott geschenkt worden ist. Und wenn dir etwas geschenkt worden ist, dann hast du es wann? Jetzt. Und du kannst jetzt Danke sagen. Also es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist, lohnt sich, Grammatik auch zu verstehen. Meinetwegen auch deutsche Grammatik ist auch interessant. Also deswegen ist Schule auch ein Segen. Man lernt Mathe und deutsche Grammatik. Ja. Also wenn man die Bibel liest, ist auch Mathematik notwendig. Wenn Jesus sagt, eins aber ist Not, dann musst du wissen, was eins ist. Nämlich, dass eins nicht zwei ist. Eins ist eins. Okay, gut. Der Fokus der Danksagung, das hat man das letzte Mal auch schon, der Fokus der Danksagung ist tatsächlich im Neuen Testament das Kreuz, Golgatha, die Geschenke, das vollbrachte, das vollbrachte, also Perfekt, Vergangenheit, vollbrachte Werk Jesu. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht worden, heißt also das sagt man im Deutschen normalerweise, man kann es wie gesagt wegkürzen, es ist vollbracht, also Perfekt, im Deutschen jedenfalls, Vergangenheit. Und der Danksorgang hat genau diesen Fokus. Es ist ihr Danksam bezieht sich natürlich auch auf diese Dinge, die Olaf hier auf der linken Seite, äh, gar keine Frage. Aber der Fokus, der Brennpunkt ist auf Golgatha Tag gerichtet. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Schauen wir uns das nochmal an und das ist jetzt eine Ergänzung zum letzten Mal. Olaf sagt Danke für Haus und Hof und Katze und Hund und Essen und so weiter. Und er hat Recht dabei. Das sind aber alles sichtbare Dinge. Ja? Dein Fahrrad oder dein E-Bike, das im Hof steht und auf dich wartet, ist sichtbar. Dein Dach über dem Kopf, das nicht tropft, ist spürbar. <lacht> ja? Und deine, deine, äh, deine Butterbrezel, die schmeckt dir auch. Kannst du mit deinen Sinnen wahrnehmen. nehmen. Ja? Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Olaf sagt, danke für das Sichtbare. Und das ist richtig, weil der geistliche Segen wird immer sichtbar. Die ganze Welt ist aus dem Heiligen Geist entstanden, er brütet ja über den Wassern. Und der geistliche Segen ist ein Segen, der vom Heiligen Geist kommt und sich in der Materie manifestiert. Und äh, Danksagung ist also Danke sagen für das Sichtbare, aber es gibt auch das Unsichtbare, Golgatha. Das liegt ja auch schon 2000 Jahre zurück. Okay? Und die Geschenke, die sind erstmal so nicht sichtbar. Sündenvergebung, das siehst du nicht, hat man vorher schon. Ja? Oder Versorgung, äh, siehst du auch nicht, äh, wenn ja, es dir materiell schlecht geht. Und äh, so weiter. Das sind unsichtbare, es ist aber der Glaube, heißt das in Hebräer 11, Vers 1, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wichtig ist ja, dass hier steht Tatsachen. Das steht auch wirklich. Pragmata. Also, wir kennen das Wort pragmatisch, das sind pragmatische Leute, sind die, die an den Fakten, an den Tatsachen orientiert sind, nicht so sehr theoretisch aufgestellt sind, daher kommt das. Also, der Glaube ist von Tatsachen überzeugt, die man mit den physischen Augen nicht sieht. Und Olaf hat das verstanden. Das alles hier sieht er. Sein Auto, seine Drahtesel und die Lilie auf dem Feldern und das Butterbrot, das sieht er. Aber er hat verstanden, es gibt unsichtbare Dinge, die genauso real sind. Golgatha, die Geschenke, die Jesus für uns bereitet hat. Gott aber, der seinen eigenen Sohn für uns dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also mit die, er hat uns Jesus geschenkt und mit ihm auch die, äh, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das sind Fakten, man könnte auch sagen Realitäten, die man mit dem physischen Auge nicht sieht, die man aber glauben kann, also wissen kann. Wissen kann. Und das, darauf ist Danksagung fokussiert im Neuen Testament. Naja, und wenn du jetzt in Gebetsgemeinschaften bist, dann wirst du feststellen, wir meistens sagen wir Danke für die Dinge, die wir sehen. Danke für das schöne Wetter, danke für das Urlaub. Und das ist auch in Ordnung, ja, definitiv. Ich freue mich über das schöne Wetter und ich weiß, woher es kommt. Weil es ja für mich ist. Und ähm, für dich auch. Aber wenn es dann um Dinge geht, die man erstmal nicht sieht, vor allem wenn es dir da schlecht geht, danke sagen für unsichtbare Dinge, das ist eine Herausforderung. Und man muss hier logischerweise glauben. Ja, der Glaube ist hier eine. Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Okay, Danksagung. Der Fokus, das hatten wir schon. Wir brauchen, weil Golgatha und die Geschenke unsichtbar für uns sind, also unsichtbar für das physische Auge, brauchen wir Offenbare, Offenbarung. Wir brauchen Offenbarung über das Unsichtbare. Woher kommt die Offenbarung? Zwei Mittel. Wort Gottes. Glaube, Liebe,
1: Hoffnung. Der Heilige Geist
0: in uns. Der, der Heilige Geist, genau, genau. Der Heilige Geist und Wort Gottes erzeugen Glaube, Liebe, Hoffnung. Also, so ist es. Also, wir brauchen Offenbarung durch das Wort der Gnade. Das ist am Anfang des Textes, das war die erste Einheit, die wir hatten. Das Wort kam zu den Kolossern. Ja, und brachte Frucht, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Es erzeugte Glauben. Das Wort kam. Das Wort ist allein wirksam gewesen bei den Kolossern. Und ähm, also das ist das erste Mittel, das Gott uns gegeben hat, das Wort Gottes, das Wort der Gnade, genauer gesagt. Wort Gottes ist das Wort der Gnade, nicht das Wort des Gesetzes. Und zweitens, wir beten um Erkenntnis des Willens Gottes, beziehungsweise die durch den Heiligen Geist kommt. Der Geist gibt uns Offenbarung, wir hatten das am Sonntag jetzt, 1. Korinther 2, aber auch das Gebet Epheser 1:17 wo Paulus um den Geist der Weisheit und der Offenbarung betet damit wir Gott den Vater erkennen und das was uns mit Jesus alles geschenkt worden ist. Und hier im Kolosserbrief ist es das Gebet um die Erkenntnis des Willens Gottes. Also das heißt um die Erkenntnis des Willens Gottes den Jesus Erfüllt hat Vergangenheit auf Golgatha. Hier ist der Wille Gottes geschehen. Hebräer 10, Johannes 6, 1. Timotheus 2, Vers 4 und überall in der Bibel. Ja, hier ist der Wille Gottes geschehen. Der Wille Gottes ist Leben, ist Wiederherstellung, ist Heilung. Und das Leben ist gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wann? Jetzt. Die Ewigkeit hat begonnen. Die Ewigkeit ist da. In der Zeit, die vergeht, ist die Ewigkeit da. Die Zukunft ist Gegenwart geworden in Jesus. Die Zukunft ist Gegenwart geworden. Und du nimmst es durch deinen Glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Welcher Glaube? Deiner. Und wer erzeugt den und schürt den? Gott, durch sein Wort. Und durch seinen Geist. <lacht> also, wo sind wir jetzt gerade? Ich glaube, wir müssen Pause machen. Hoho. Ho. Aber da, ich muss noch mal, kurz noch mal was fragen. Also,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, würde das doch heißen, dass solange ich mich sorge,
0: <lacht> ja.
1: also weil wenn ich sorge, mache ich ja keine So, Wenn ich mich also sorge, heißt das, dass ich eben noch nicht überzeugt bin von den unsichtbaren Tatsachen. So ist es ja. Und, und dass ich das vergessen habe mit dem Irrt, irrt euch nicht, also dass ich auch wieder auf auf, auf anderes, dass ich auf alles anderes schaue. Also ist doch um meinen Sorgen, um diese Sorgerei loszuwerden, <lacht> muss ich mich dem eingestehen, dass Sorgen eigentlich Unkenntnis ist. Unkennt, also unter anderem Unkenntnis über den Willen Gottes. Genau. Und dann wäre die Lösung dafür, mich mehr dem Wort Gottes auszusetzen. So ist es, ja.
0: Zum Beispiel kannst du äh, beim Sorgen den Vers auswendig lernen, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Wer sorgt nicht für das Seine morgen? Du. Und wer tut es auch nicht? Gott. Weil er hat heute den Tag befohlen, dass der morgige Tag für dich sorgt. Halt, Und äh, das Wort erzeugt Glauben. Genau. Und dann kannst du Sorge abschütteln. Ohne, ohne Glauben wirst du Sorge nie los. Du kannst hundertmal sagen, lieber Gott, ich werfe meine Sorge auf, dis, auf dich, ja, und Bing! Und so weiter. Ja, ihr versteht das. Genau, das meinte ich halt. Ist,
1: weil weil selbst neigen wir ja dann unsere Sorgen, dann also, zitieren wir die Verse und bekennen ja. das auch, oder ich bekenne das dann so von mir. Aber die Lösung ist ja dann nicht mehr bekennen und mehr werfen, sondern die Lösung ist ja mehr auf das. Und sich zu
0: so ist es. <lacht> auf das Wort Gottes, das Offenbarung ist. Und du kannst solltest dem Heiligen Geist bitten, oder auch oder der Vater beten, um Erkenntnis seines Willens, dass er für dich schon gesorgt hat und das ist erfüllt auf hat. Ja. Äh, machen wir noch fünf Minuten. Genau, das ist unser noch einmal... Hier, das ist der Fokus, hier sind die Geschenke, das ist der unsichtbare Bereich, deswegen brauchen wir Offenbarung durch Wort und Geist, durch, Wort, der, durch das Wort der Gnade und durch den Heiligen Geist und diese Geschenke werden in einer sehr verdichteten Art und Weise in unserem Text, der uns noch eine Weile begleiten wird, ähm, äh, skizziert oder äh, sie werden da aufgelistet, ja. Wir haben uns tüchtig gemacht, Erbe, Heilig, Licht, errettet, ja, versetzt, wir sind im Reich und so weiter, wir sind erlöst, haben das Blut, wir haben die Vergebung der Sünden und so weiter. Das werden wir uns jetzt alles dann, heute nicht, aber in den nächsten Einheiten anschauen und, ähm, das sind also diese Geschenke. Und wenn wir darauf schauen, dann kann das Wort Gottes, dann wird das Wort Gottes uns noch mehr Offenbarung geben. Wir wissen natürlich auch schon einiges davon und können dafür Danke sagen. Und da machen wir jetzt eine kurze Zäsur. Ja, fünf Minuten Pause, ist das in Ordnung? Genau, fünf Minuten Pause. Alles klar. Also, jetzt machen wir mal weiter. Ja, ja, wir fragen nachher was, genau. Wir, wir zeigen uns flexibel. Wir zeigen uns flexibel, aber wir machen jetzt erst noch weiter. So. Also, noch einmal.
1: Der Text,
0: Kolosser 1, 12 bis 14, beginnt ja damit, indem ihr dem Vater Dank sagt. Und damit ist schon eine ganz grundsätzliche Aussage gemacht, nämlich, dass die Danksagung dem Vater gilt. Natürlich sagen wir da auch Danke, also zu Jesus aber hier ist vom Vater die Rede. Und das ist auch sehr bewusst. So geschehen. Wir schauen uns jetzt mal an, was bedeutet eigentlich Vaterschaft. Na, die meisten werden es schon äh, wissen, Vaterschaft drückt sich aus in Gemeinschaft. Gott, der Vater, will Gemeinschaft. Ja? Wenn du allein sein willst, dann zeuge keine Kinder, keine Enkelkinder und keine Kindes- und Kindeskindeskinder, kindes
1: dann hast du deine Ruhe
0: bis zum St. Nimmerleins Tag. Aber wir haben das nicht in unserem, in unserem Haus da. ja. Unsere Enkelkinder, naja, denen gehört alles, also kommen sie immer wieder mal hoch. Und das ist auch schön so. Also deswegen, es drückt aus, der Wille zur Gemeinschaft. Das heißt, mit der Vaterschaft ist gesagt, er will Gemeinschaft mit dir. Er ist nicht so sehr interessiert an deinem Dienst, ja, an dem was du tust, sondern er ist an dir interessiert. Das wird genau, nochmal ein ganz spannendes Thema werden, aber das fast machen wir jetzt nicht auf. Nee,
1: ja, wir das Ganze genau, er will Gemeinschaft, aber er
0: fordert nicht die Gemeinschaft. Genau. Er will sie und er gibt sie
1: und er bringt sich da rein. Er ist da, er lebt die Gemeinschaft, aber wir hören manchmal dieses, ja er will Gemeinschaft. Oh, jetzt mache ich nochmal eine Stunde, ja, okay. Stunde
0: Zeit und habe Zeit. mit. Aber mir. wir das kommen ja schon... Gemeint. Von der vorletzten Einheit her, dass der Wille Gottes ja schon vollbracht worden ist. Das heißt, er hat die Gemeinschaft gestiftet. Ja, wir feiern Weihnachten und wen feiern wir? Wir feiern Immanuel. Gott mit uns. Also, du feierst nicht. Ja, Dorothee mit Gott oder Johann mit Gott. Den feiern wir nicht. Wir feiern Gott mit uns. Versteht ihr das? ist eine andere Richtung. Ja. ja. Das ist die Richtung der Gnade. Die Richtung der Gnade ist immer von oben nach unten, von, von Gott zu uns. Also Gott will Gemeinschaft und er hat diesen Willen in Jesus nochmal super deutlich gemacht. Es ist der Wille zum Leben, ja, durch, äh, wie heißt es in Jakobus 1, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Gott schafft Leben. Der Vater schafft Leben. Also, der Vaterschaft bedeutet, es kommt, deswegen bist du auch in diese Welt gesetzt und deswegen starb auch Jesus. Und logischerweise, weil Gott das Leben will, will er auch den Erhalt des Lebens. Ja? Es nützt ja nichts, Mensch, Kinder in die Welt zu setzen und die dann verhungern zu lassen, sondern er will auch den Erhalt des Lebens. Deswegen sorgt euch nicht, und ähm, seht die Linie auf den Feldern und äh, wie sie gekleidet sind und ähm, so weiter. Und mit der Vaterschaft, und da werde ich heute einen kleinen Schwerpunkt noch drauf legen, Vaterschaft ist der Wille zur Fülle des Lebens. Gott will, dass unser Leben voll ist, dass wir ausgestattet sind. Deswegen heißt es ja, in unserem Text ist er von einem Erbe die Rede. Da werden wir wahrscheinlich das nächste Mal drüber reden, was das bedeutet, ein Erbe zu haben. Ja? Also das heißt, er gibt uns Anteil an seinen Gütern und noch ein paar andere Bibelstellen. Aber das ist auch mit Vaterschaft verbunden und es ist, mit Vaterschaft ist auch der, ähm, die Erlösung verbunden. Also Gott will Erlösung, Befreiung, Wiederherstellung. Darum heißt es zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt. Christus hat das ausgeführt, aber es ist die Initiative Gottes gewesen und er war dabei. Gott war in Christus bei der Versöhnung. Befreiung des Lebens ja, von feindlichen Mächten, Sünde, Tod, Teufel, Krankheit und was auch immer. Vom Gesetz sind wir zum Beispiel befreit worden. Vom um Gesetz Gottes sind wir befreit worden. Du bist dem Gesetz gestorben mit Jesus. Und deswegen kann es über uns nicht mehr herrschen. Paulus versteht das Gesetz auch als eine Macht. So, also an der Erlösung sehen wir, Erlösung führt zum Leben. Das ist der Wille, der also schon vollzogen ist in Jesus. Die Gemeinschaft hat er gestiftet. Erlösung führt zum Leben. Erlösung führt zur Befreiung. Erlösung führt zur Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Ja? Und das ist das erste und das letzte Ziel der Erlösung. Die Erlösung hat nicht das Ziel, dass du knechtest und machst und tust, sondern dass du Gemeinschaft hast mit ihm. Im Himmel gibt es kein Knechten und kein Machen und Tun, sondern das Hochzeitsmahl des Lammes. Und Gott wohnt unter den Völkern. So, was bedeutet Vaterschaft? Hier habe ich mal so einen Text aus Epheser 3, auch bekannter Text ähm, an, die Wort, äh, an die Wand geworfen. Ja, auch hier ist vom Vater die Rede. Er hat uns gesegnet, also ausgestattet. Fülle ist hier mit drin. Er hat uns auserwählt, heißt es in Epheser 1, Vers 4. Dahinter steckt ja der Wille zum Leben, der Wille zur Gemeinschaft mit uns. Er hat uns auch ausgestattet, heilig und so weiter. Vorherbestimmt. auch hier ist wieder von seinem Willen die Rede. Zur Sohnschaft Beziehung, also Beziehung, Tochterschaft, Beziehung. Da ist es eine Bestimmung zur Beziehung. Du bist bestimmt zur Beziehung. Und das hat er in Jesus alles nach dem Wohlgefallen seines Le äh, Willens. Ja? Und von der Erlösung ist die Rede. Und so weiter. Schauen wir nicht so genau rein im Text. Lohnt sich mal, den anzuschauen. Viele von diesen Elementen, die ich vorher aufgelistet habe, sind hier auch mit drinnen und vielleicht auch mit anderen, zum Teil auch mit anderen Worten. Gut, so, aber heute möchte ich noch einen besonderen Aspekt der Vaterschaft hervorheben, Was Vaterschaft bedeutet. Ich habe ihn eigentlich schon genannt, aber ich glaube, das kam noch nicht so klar rüber. Epheser 1, Vers 6. Er hat uns vorher vorherbestimmt und so weiter zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat. Das bedeutet, dein Leben, soll dazu führen, dass Gott, der Vater, gelobt wird. Er hat dich ausgestattet mit seiner Gnade, begnadet heißt es hier, oder begnadigt, beides ist ja gemeint. Ja, er hat uns begnadet, begnadigt, er hat uns also ausgestattet und an unserem Leben sehen wir, wie Gott ist gnädig, herrlich, reich. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Also ungefähr so wie eine Litfasssäule. Die Generation Y weiß ja schon gar nicht mehr, was das ist. Eine Litfasssäule. Ja, das ist eine Säule, an der du etwas erkennst, Informationen. So ungefähr bist du, du bist eine Litfaßsäule, Leute schauen auf dich und aha. Und sie schauen auf dich und aha, so ist also Gott.
1: Genau, und auch hier ist wieder dieses, es dieses, ist mir echt schon total wichtig, dass wir das betonen. An unserem Leben sieht man die Gnade Gottes, aber das heißt nicht, dass wir uns zusammenreißen und so leben müssen um Gott, dass die Leute denken, oh, was ist für ein toller Gott. Das ist im Natürlichen, das Natürliche Leben ist ja auch eigentlich nur so ein Schaffen von dem, wie Gott ist. Im Natürlichen gucken wir auf die Kinder und schließen von den Kindern auf den, den Vater, die auf die Eltern und nicht von dem Verhalten, sondern sagen, boah, das sind aber wohlerzogene Kinder das sind aber äh, wohlbehütete Kinder. Das sind aber Kinder, die glücklich sind. Und da schließen wir, ah, das müssen aber tolle Eltern sein oder mhm. die kümmern sich aber gut um die Eltern. Wir sagen nicht, ähm, also hoffentlich sagen wir nicht zu unseren Kindern, ähm, jetzt benimm dich mal ordentlich. Was sollen die Leute denken? Das sagen wir öfter, mhm. ja. Aber so ist Gott eben nicht. Genau. Sondern Gott will mich so rundum segnen, dass
0: ja. die Leute sagen, boah ey, was ist denn für ein Gott? Das wird jetzt gleich noch deutlicher, oder? Ja, ich hoffe doch. Epheser 2, 4 bis 7. Epheser 2 für Gott, aber, ich habe ein bisschen gekürzt, hat uns mit Christus lebendig gemacht, mit Christus auferweckt, mitversetzt und so weiter. Und jetzt kommt es damit. Und das ist das Ziel. Damit ist ja immer ein Ziel er in den kommenden Weltzeiten, also die jetzt auf uns mit Druck und Macht auf uns kommenden Zeitgeister sind gemeint, damit er also in diesen schwierigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, aufzeige. Er will an uns etwas aufzeigen. Nämlich den Reichtum seiner Gnade will er an uns erweisen, aufzeichnen, demonstrieren. Das ist der Gedanke oder ein Gedanke von Vaterschaft. Ein, Gedanke von, ein wesentlicher Gedanke von Vaterschaft ist, sein ganzer Stolz bist du. Und deswegen legt er oder hat er in Jesus alles hineingelegt in dich. Und er steht zur Verfügung und jetzt pack es dass es Realität wird, dass du strotzt äh, wie äh, und so weiter. Ja, das ist der Gedanke. Der Reichtum seiner Gnade soll erwiesen, aufgezeigt werden. Erweisen, aufzeigen heißt er etwas, zeigen, was so ist. Ja? Zeigen, wie Gott ist, das ist dein Leben. Und ähm, also er will seinen Reichtum, seine Gnade, seine Güte an uns aufzeigen. Du bist eine Litfaßfeule. Wenn Leute dich anschauen, dann sollen sie wissen, so ist Gott. Und diesen Gott will ich auch kennenlernen. Und dann ist das Thema Evangelisation erledigt. Dann bist du Evangelisation. Dann sagst du ein paar Worte und so weiter. Und dann geht alles seinen Lauf, die Bekehrung. Versteht ihr? Das ist der Gedanke. Was bedeutet Vaterschaft? Aha, unser Text. Wie er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Teil zu haben, am Erbe. Er hat uns tüchtig gemacht, darüber werden wir das nächste Mal sprechen, das ist auch sehr interessant, dass wir sein Erbe in Anspruch nehmen, ausgestattet sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Arme graue Kirchenmaus, den Gott im Himmel nicht repräsentiert. Für die arme graue Kirs Kirchenmaus interessiert sich kein Heide, nur die Katz.
1: Ja.
0: Lukas 15.31. Er aber sprach zu ihm. Wer ist er? Der Vater. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der ja für Gott steht, Gott den Vater, der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Dürfen wir das wörtlich nehmen? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dürfen wir das Wort Gottes wörtlich nehmen? Ah, das ist vielleicht nur übertragen gemeint. 1. Korinther 3, Vers 21 Alles gehört euch. Und wieder ist die Frage nach der Zeitform. Ist das Zukunft? Ja,
1: jetzt. Sondern Gegenwart.
0: Gegenwart. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay. Und äh, mich juckt es natürlich darüber, dass über den Text und den ganzen Zusammenhang machen wir jetzt nicht. Aber es meint, das, was hier wirklich steht, alles gehört euch. Das heißt, Vaterschaft bedeutet, seine Söhne und Töchter, die lässt er nicht knausrig oder äh, arm und heruntergekommen äh, in der Ecke stehen, sondern sie sind ein Fanal seiner Güte, seiner Gnade, seines Reichtums. Und zwar nicht im Himmel, sondern jetzt auf Erden. Okay. Das bedeutet, auch das bedeutet Vaterschaft. Hm? Die Christen in Syrien, Naja, es ist very easy. Als Paulus sammelte für die, für die genau, das war die Kollekte für Jerusalem, genau da war ja eine Hungersnot oder sowas, ja. Das ist richtig. Also man kann die Dinge, die Wirklichkeit immer von verschiedenen Seiten her sehen. Zum Beispiel kann man diese Situation auch von einer anderen Seite her sehen. Warum haben denn die anderen so viel, dass sie abgeben können? Ganz genau. Und indem sie, indem sie und das ist ja der Zusammenhang in Philega 4, indem sie abgeben, wie er sagt, säen sie eine Saat, die für sie selber auch noch wächst und Frucht bringt. Das heißt, ihr eigenes wird dann auch wird sich dann auch noch vermehren. alles gehört euch und ähm, ja die gemeinde jesu ist soll eine reiche gemeinde sein sollte ist es nicht ja aber soll eine reiche gemeinde sein ja das
1: Ich glaube schon, dass, Gott, ja. dass wir die Dinge nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Dass, dass wir jetzt denken, es muss alles nur so von den Raben, also von Engeln oder Raben, zu uns kommen. Also, also ich würde auch jetzt nicht Heilung, die übernacht, Heilung, die passiert ohne Medizin, gegen Heilung, die durch Medizin passiert, gegenüberstellen und sagen, nur das eine ist richtig und so heißt also es, Gott will nicht, dass seine Kinder hungern. Und Gott hat verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Ja. Er kann, wie, wie es auch im, im Alten Testament gibt, er kann meinetwegen den Rahmen schicken und, und dann, dann versorgt er das. Oder er, macht, oder er kann eine Ernte schicken, die hundertfältig ist, obwohl sie eigentlich nur zehnfältig sein sollte. Und er kann die Herzen der Menschen aufmachen, dass sie finanzielle Mittel geben. Ja. Also so würde so würd ich das sehen. Ich würde das auch mit dem Säen, das wird ja auch bei Kollekten so gesagt, da wird man so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass man denkt, okay, ich muss was geben, damit ich Segen empfange. Aber so ist es nicht. Ich empfange Segen und dann geht mein Herz auf und ich kann abgeben.
0: Also vielleicht noch ein anderes Beispiel, ja. Also du brauchst einfach Versorgung finanzieller Art und hast es nicht. Dann machst du, bittest Gott und vertraust ihm. Sagst, ja, danke, dass du mich versorgst. Das erledigt jetzt. Kein zweites Gebet. Weil Nein. Gott hat ja, ist ja nicht dement oder so. Es reicht ein Gebet und es reicht ja. Und du bleibst dabei. Es reicht, es ist, ich rede, ich rede. Und du ähm, sagst also Danke. Ja? Weil Olaf hat verstanden, Golgatha, Geschenke und so weiter. Beispiel, und dann liegt am nächsten Tag oder in einer Woche oder was auch immer einfach ein Briefumschlag mit Geld drin. Ja, der kommt von einem Menschen. Ja, klar. Na klar kommt der von einem Menschen. Dieser Briefumschlag und die Scheine darin, die flattern nicht vom Himmel runter. Aber es ist der geistliche Segen, der sich in der Physis, also in, in der, manifestiert. ja. Und so funktioniert das. Und es gibt, es gibt Handreichung und Gott sorgt für die Gemeinde in Jerusalem. Und andere haben so viel, dass sie, wenn sie abgeben, die genügend haben und sie selbst auch noch genügend haben. Ja? Und äh, die Art und Weise, wie Gott hilft, ist halt sehr unterschiedlich. Hat Abend, warst du am Sonntag da jetzt? Ach, warst du nicht da... Ja, ein Beispiel genannt mit Wohnungssuche und so weiter und in dem Fall hat Gott zu mir gesagt, tu nichts und es geschah einfach. Aber es heißt nicht, dass du, wenn du eine Wohnung ähm, äh, zu verbieten hast und so weiter, dass du eine Annonce Das heißt es nicht. Es, da ging es darum, äh, zu vertrauen. Also Gott, äh, Gott hilft auf verschiedene Art und Weise. Das muss man ganz klar sehen. Aber die Aussage ist, er hat den Mangel, der Gemeinde in Jerusalem, ausgefüllt. Und die Menschen, die dazu beigetragen haben, hatten selber auch noch genug und sie sind dadurch auch zusätzlich noch gesegnet worden. So die Logik in Philippa 4. Ja. Also es ist wichtig, dass wir, dass wir die Dinge... Also die Frage... Die Frage, die du gestellt hast, die zeigt ja, und so denken wir manchmal, die zeigt ja, dass du von einer bestimmten Blickrichtung auf, auf das Phänomen rangegangen bist. Und du hast jetzt gesehen, dass ich von einer anderen Seite rangegangen bin. Und ich möchte damit jetzt nur lediglich sagen, Leute, wir sind echt. Ganz schön in unserem Denken manchmal, also was die verschiedensten Themen anbelangt. Wir sind sehr geprägt von einem defizitären Gottesbild. Ja, sind wir geprägt. Das bedeutet, dass wir manche, manche Fragen die in der Bibel, die sie uns stellen, dass wir die von einer ganz bestimmten Seite her angehen. Statt die von, einer, von einem... Vater anzugehen, von dem jede gute Gabe kommt und jedes vollkommene Geschenk, und zwar jetzt, nicht morgen. Ja? Und wenn wir arm sind, dann können wir nichts geben. Du sollst fettreich sein, damit du ganz viel abgeben kannst. Und nochmal was draufkriegst von Gott. Denn was du sähst, das erntest du auch noch. Okay. Ja, das ist gut, dass wir solche Fragen stellen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt? Noch eine Frage stellen oder? Hat noch. Hat noch ge Ach, du hattest noch eine Frage vorhin, gell? Oh weh, äh, da, <lacht> da sollten wir eigentlich mal mindestens einen Abend darüber. Also wir hatten ja schon, nee, fangen wir anders an. Die hebräische Sprache ist nicht deutsch. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. So wie Griechisch auch nicht deutsch ist. Und die hebräische Sprache hat, ähm, hat andere sagen wir mal Verbformeln, die bestimmte Aspekte, ähm, besti bestimmte Aspekte beleuchten. Und ähm, gerade solche Worte, wie sie im Deutschen so übersetzt sind, wie du sie zitiert hast, der Herr schafft das Unglück, ja? ist im Hebräischen in der zulassenden Form, mhm. ähm, in der zulassenden Form mhm. geschrieben. Das können wir in Deutschen kaum rüberbringen, so wie wir das heute auch mit, mit bestimmten Begriffen so gesehen haben. Sag, ja, also das lohnt sich mal genauer zu untersuchen und so weiter, äh, aber gehen wir das Ganze doch mal. Ja, ähm, Wilfried, wir, und äh, wir, äh, wir gehen das Ganze jetzt mal von einer anderen Seite an. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine, was, Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel in Klammern der Lichtverhältnisse. Die Sonne geht unter und die Schatten ändern sich. Und bei Gott gibt es keinen Schatten, weil die Sonne sein Licht immer im Zenit ist. Er verändert sich nicht. Maliache 3, Vers 6, jetzt sind wir im Alten Testament. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Das ist alttestamentlich, Testament, Gott ist unveränderlich in seinem Wesen. Noch einmal, was sagt Jakobus 1, Vers 17? Ihr euch nicht, Vers 16, liebe Brüder, wir ziehen manchmal ganz schnell falsche Rückschlüsse und landen im Irrtum. Jakobus 1, Vers 17 sagt, Gott ist Licht und es gibt keinen Schatten bei ihm. Und weil er Licht ist, und zwar ausschließlich Licht ist und kein Schatten in ihm ist, deswegen kommt auch von ihm nur Gutes und vollkommene Geschenke. Und jetzt sagt Jakobus 1, Vers 17, er verändert sich nicht. So wie es in Hebräer 13, Vers 8 heißt, Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe, auch in Ewigkeit. Wie es in Malachi 3, Vers 6 heißt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Deswegen kann Gott kein Unglück schaffen und kann Gott keine Krankheit schaffen. Das kommt nicht aus ihm heraus. Sünde kommt auch nicht aus ihm heraus. Er hat keine Sünde, er hat keine Krankheit, er hat kein Unglück. Ja? Dein Liebe geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und da ist nur Licht, Leben, Heilung, Wiederherstellung, Frieden, kein Unglück jedenfalls. Und, ähm, genau. und deswegen gehen wir das jetzt von dieser Seite her an. Gott ist der Unveränderliche. Das heißt, er hat die Welt geschaffen, er hat Leben geschaffen, er hat Licht geschaffen. Und Licht von der Finsternis geschieden. Ja? Und... Ähm, alles andere Negative ist natürlich unter seiner Zulassung, aber es kommt nicht aus ihm selbst heraus. Es kann nicht aus ihm selbst herauskommen, weil er die Dinge nicht äh, hat und weil er der Unveränderliche ist, weil er selber Licht ist. Jetzt. Wenn das jetzt Das war ja äh, Schleier oder Schleierhaftige Bäume und dann hat aber Jesus da auch in gesetzt. Und gerade die bindende Lippe war dran, ein bisschen wie äh, der Gleichnis vom äh, Licht, ein bisschen Gehirn von. Mein Gott ist nicht so erhört, aber äh, vielleicht, vielleicht wieder meine Wegung. Wenn ich weiß, so ich muss die penetrant Pille oder sein. Äh, ja, und sind, dass kriegt, dann sich, das es kriegt. Aber ich weiß, das heißt Gott? Ist kein Hunger, ich bin kein Hungerlein, wenigstens die ganze Fülle, weißt du? Ja, da kein Mann. Und ich überrasche oft, wenn meine Jungen kommen, sind zwar halt realistische Wünsche, aber ich in Wunsch der Mundsteller für Und ich denke, so darf ich nicht hübscher Vater sein.
1: Also die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist ja. ja, ich bitte den Herrn, also nicht den Herrn, ich bitte meinen Vater, und dann sage ich ihm Danke dafür. Das heißt ja nicht, dass ich sage, okay, gib mir das und dann gehe ich zur Tagesordnung über. Aber ich sage nicht weiter, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Weil was dann, passiert ist, dass, was dann passiert ist, dass wir uns auf uns und unsere Nöte fixieren, auf unseren Mangel, auf das, was vielleicht der Teufel noch hingekriegt hat in unserem Leben. Aber wir, wir gucken nicht auf das Erlöste, was Jesus am Kreuz getan hat. Und, und ich denke, das ist die Gefahr bei unserem Beten oft, dass wir entweder auf uns fixiert sind, also auf uns, auf unsere Leistung auf unseren Mangel, auf die Not, auf das Versagen der anderen, aber nicht auf die Lösung, die, die Gott schon geschaffen hat. Genau. Und dann müssen wir, denke ich, was wir, was wir echt lernen müssen zu unterscheiden, ist es gibt das Alte Testament, das hat seine Vollendung, gehabt in, in Jesus. Und dann gibt es, ja, und wir sind jetzt nach Golgatha, wir leben nach Golgatha, und dann gibt es in der Bibel die Evangelien, die uns zeigen, wie Jesus gesagt hat, was er gesagt hat. Aber das ist auch voll vor Golgatha, das ist bevor Jesus die Erlösung wirklich gebracht hat. Und viele von den Dingen, was Jesus gesagt hat, in Gleichnissen oder erklärt hat und wie er gehandelt hat, ähm, ist heute anders, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er begraben wurde, weil er aufgewacht ist. Und wir müssen eine Unterscheidung machen zwischen seinen Kindern, also die, die, die Kindschaft angenommen haben, und zwischen denen, die die Kindschaft noch nicht angenommen haben. Ähm, dieses mit dem zulassenden Leid und so.
0: Also, ich will vielleicht nochmal noch mal ein Beispiel aus dem Neuen Testament bringen. Paulus ja? und Silas sind im Gefängnis. Der Rücken blutig geschlagen. Das Ambiente ist nicht hübsch und nicht angenehm, kalt und Hass, Ablehnung, der Körper leidet, ja, der Körper ächzt. Man könnte fragen, lieber Gott, wo bist du in der Situation? Und man könnte aber auch fragen, lieber Gott, ich bin doch dein Sohn. Und ich bin doch von dir gesegnet. Warum ist das jetzt so? Stimmt das denn eigentlich, dass ich dein Sohn bin, deine Tochter bin und dass ich von dir gesegnet bin? Irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Situationen, Umstände. Predigen sehr schnell zu uns und wir ziehen Schlüsse daraus. Und der Paulus und der Silas, den fiel nichts Besseres ein, als das rauszulassen, was in ihnen lebte. Das Lob Gottes. Und das Lob Gottes bezieht sich auf das, wie Gott ist und was er getan hat. Aber die äußeren Umstände, die passten nicht dazu. Das war genau das Gegenteil. Aber sie haben sich nicht geirrt. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und was wir Christen ganz schnell machen, wir wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Weil das, was du siehst, das ist so greifbar. Das ist alles so logisch. Die Gemeinde in Jerusalem hat nichts zu beißen. Es ist so logisch. Das ist halt mal so. Ja, und ähm, äh, wann ich sterbe, das weiß ich auch nicht. Der Tod ist halt irgendwie ein Schicksal und hoffentlich läuft es gut. Aber das ist nicht biblische Botschaft. Der Tod ist kein Schicksal. Für dich nicht. Das ist Weisheit dieser Welt. Düstere Weisheit. Also ihr versteht, wir ziehen unsere Rückschlüsse. Irrt euch nicht. Und es, wir, es ist nun mal so, dass wir, ja, dass wir in einer bestimmten kirchengeschichtlichen und, und gesellschaftlichen Situation stehen. Wir kommen Einfach von, wir kommen zwar von Luther her, Solus Christus, Christus allein rettet, Sola gratia, allein aus Gnaden und Sola fide, allein aus Glauben. Aber das ist längst verloren gegangen, es sind nur noch die Worthülsen da. Und wir verstehen, wir haben in unser Gottesbild das Böse mit reingebaut. Der Schatten ist drin in der Vaterschaft. Gut. Aber das Testament sagt, nein, da ist kein Schatten. Genau, und ich glaube, da machen wir Schluss. Das mit den Fragen
1: ist jetzt ein bisschen äh, schwierig, weil das sich abwürgen, aber nachher sage ich noch was zu einer Frage.